0: Ó, oh, dá um minutinho aí que eu vou. vou pegar uma cerveja. Rapidão. Beleza? Já vem. Então vou atenção nessa bosta aqui.
1: Glória a Deus. Glória a Deus.
0: Well, everywhere is, one, is your, And until Deus no long... Jovens, uma dúvida. Se o Rogério Cena for eliminado pelo Diniz mais uma vez, será que ainda dá tempo de trocar de time pra tentar de novo? Começa agora o 42o episódio democrático de. Futebol. -de Seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo eu sou César Cartun e esse é o Futiversivo de número 42, que chega com toda a alegria às sagacidades já tradicionais e necessárias para sobreviver à Brasileia dos Novos Tempos. Um lugar que declarou guerra contra o senso do ridículo. Lembrando que você pode falar com esse podcast, com esse programa, através do arroba futiversivo nosso Instagram, cara, o nosso Instagram que tá muito da hora, tá sendo alimentado diariamente pelo, pela banca aqui do Futiversivo, com curadoria da designer, fotógrafa e CEO do meu peito, dona Bettina Madeira. Tem também o e-mail do futiversivo, arroba, o futiversivo.gmail.com para dilemas existenciais mais profundos. Se você quiser abrir o seu coraçãozinho lá, eu estarei é, pronto para lê-lo. E o episódio de hoje está sendo gravado em 12 de novembro de 2020, que é, na verdade, um episódio de Caverna do Dragão disfarçado de ano. E antes de apresentar aí o cardápio desse episódio, vamos à escalação da mesa do Futeversivo, que conta com o presida do Cuiabá Esporte Clube, o Radiante, sabe-se lá por quê, Marquinhos, do Experimentando por aí.
2: Fala, meu sim, como é que vocês estão? Presida do Cuiabá é ótimo, né? Cristiano tá morrendo de ódio nessa hora, mas fica tranquilo, Cristiano, que nós somos só um torcedores do Cuiabá e sempre que me perguntam quem ganha hoje, Cuiabá ou o time do, do Eixo, eu falo, vai dar a lógica vai dar o time do Cuiabá é óbvio
0: eu falei no, eu falei no videozinho lá essa semana ali do, do Instagram que vai dar o time de, de maior camisa, né? o Cuiabá obviamente contra o Grêmio e além do Marcola, tem ele, o amante do pretérito, o único homem capaz de convencer o Trump a desocupar o imóvel, Claudio Campos, do Pitadinha Histórica Exclamação.
1: E aí, rapaziada? Pô, mais uma semana então pegando gosto pela parada aqui, tá muito bacana. E eu vou dar um aviso, né, cara? Porque a galera que estiver assistindo no vídeo, talvez se assuste, né? Ai, que você tá com essa camisa aí do Brasil? A camisa do Brasil, vamos deixar bem claro, era na camisa para pedir baixa do dólar e falar para Dilma sair, não. A camisa do Brasil representa isso aqui, ó. A camisa do Brasil homenageia os 50 anos do tricampeonato e a camisa do Brasil representa o futebol brasileiro e o povo brasileiro todo o povo
0: brasileiro, e não é camisa de manifestação. É isso aí, mano, eu tenho fé, inclusive, que a gente vai recuperar de esse, esse símbolo que é nosso, né, cara, da, da seleção brasileira. Claudião, só um pequeno parênteses aqui, cara, eu corri atrás a vida inteira de uma camisa do Tafarel, da Copa América de 89, que foi o meu primeiro ídolo do futebol, e hoje eu, eu me sinto constrangido de usar essa camisa, porque fatalmente serei confundido aí com com tipo de personagem aí da, da Brasileira dos Novos Tempos que eu odiaria ser confundido. Mas, de fato, a gente precisa tomar esse símbolo de volta porque ele é de todos os brazucas e não só da família de bem, se é que vocês me entendem. Pau, cara, essa camisa é representada pelos atletas em campo. Ela é a camisa que o povo
1: se orgulha porque representa o povo lá em campo e não dirigentes, diretores e políticos, cara. E, assim, sobre tomar de novo, a gente tem que tomar usando... Quando você Exato. vê pessoas que não seguem aquele pensamento usando, a gente está tomando. A gente vai
0: tomar aos poucos. Demorou, cara. Demorou. É, inclusive, é coincidência pura eu estar tá com a camisa da Argentina. Na verdade, eu resolvi colocar essa camisa hoje porque para comemorar a alta do Maradona. Graças a Deus saiu do hospital hoje. tá tudo bem com, com o Diego. Não foi dessa vez que Lamano de Deus puxou o Diego <risos> para um lugar melhor que esse. E também pela liberação do, 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 do cultivo da, da, da cannabis é, medicinal e, e recreativa na Argentina, né, cara? Parece que foi aprovada aí uma, uma resolução hoje que, que permite, e o Brasil ainda segue é, liberal só nas coisas que não interessam, né? Mas enfim, e no episódio de hoje tem a disputa frenética para saber quem é mais freguês do São Paulo, o Flamengo ou o Rogério Senni. E o Senni, hein? Será que passa na experiência do Trampo Novo? Será que já assinaram a carteira do Rogério? E o Hugo, meu filho, que cagada, hein? Mas calma, Hugão, que não é nada essa cagada que você fez ontem no jogo de Flamengo e São Paulo, que se compare ao último discurso do Jair no gol da Alemanha. Tem também o Quem Dica, com uma dica de documentário que vai dar suporte ao Pitadinha histórica que parece clubista, mas não será, você verá. Mas antes de começar, os trabalhos já passam das, das 8 da noite, então vamos tomar uma coisinha e experimentar, certo Marquinho? Experimenta! Experimenta! Experimenta!
2: Experimenta! E aí, vamos experimentar? Certo, chegou a hora de experimentando por aí, do trago da semana, e hoje, é, se eu já puder puxar, eu trouxe novamente a Brama Duplo Malte, que eu já falei na semana passada. Tem dois maltes, Pilsner e o. Ai, meu Deus. Falhou agora. Pilsner e, e... o Monique. <risos> e, mas, para honrar o Experimentando por Aí, quem está acompanhando com a imagem já viu. Hoje nós estamos aqui com um palitinho de tilápia. Ou, mas para quem quiser harmonizar a cervejinha, com peixe frito. Demais gostoso, como eu costumo dizer no Experimentando por Aí. E vale demais a, a pena provar. E aí, vamos experimentar?
0: Ah, deu oh. para ouvir a crocância. é O cara ainda mastiga na nossa frente ainda, cara. É, é lamentável, lamentável. É frito esse peixe aí, ô Marquinho?
2: Frito, cara. Frito, empanado. E, e aí tem um recheiozinho dentro dele que deixa ele bem cremoso. E como o Claudio falou aqui antes, ainda tem um molho tártaro para para acompanhar e deixar demais, agora, e para dar uma lubrificada.
0: Cê é louco. Então, devidamente hidratados e bem alimentados, pelo menos parte do, do grupo, vamos sem mais delongas, dar início aos trabalhos do Futiversivo 42. Jovem, sempre, sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o maior de todos, a voz das diretas, é que damos início aí aos assuntos minimamente relacionados com o esporte bretão que tanto amamos, porém antes temos que fazer a cariação aí dos, dos votos, dos nossos palpites, como sempre furados da, da semana passada para o jogo Atlético Mineiro e Flamengo, é... o certame terminou 4x0 para o, para o galo doido e... Marquinhos, confirmando seu favoritismo, seu talento inexplicável para palpites, não acertou o resultado do jogo, mas acertou o vencedor, é, chutou 2x0 para o Galo, contrariando aí as outras opiniões da mesa, Cláudio Campos é, foi de 3x1 Flamengo, Léo Sui, 2x0 Flamengo e César Cartoon, lamentavelmente, 2x1 um para o Flamengo, todos erraram miseravelmente, mas o Marquinhos pelo menos acertou aí os, o, o vencedor do jogo, certo? Mas qual que é o segredo aí, Marquinhos, para ter esse feeling para os palpites aí?
2: <risos> é chute puro, mas assim, você falou que eu não acertei o, pau, o, o resultado, acho que nem o mais otimista dos atleticanos acertaria se é que existe um atleticano otimista.
1: Mas <risos> dois já, é uma já tá bom. A gente falou, os três que opinaram pela vitória do Flamengo, a gente falava sobre, não, acho que agora é a hora do Flamengo distanciar. O Flamengo perdeu <risos> e mandou o treinador embora.
0: <risos> Era arrancada, né? Chegou não, a por isso arrancada.
1: que eu só falo do passado, né, cara? Eu fico só na cantadinha é. mesmo.
0: É, vamos ficar no que já aconteceu, porque é bem mais fácil de aceitar. Porque, pô, palpite é um negócio difícil, cara, tá louca. O vencedor até, sei lá, uma vez ou outra, mas o, o placar é foda. Mas, enfim, pra variar, só o Marcola acertou o vencedor. Que fase dos palpiteiros aí do futiversivo. Mas, enfim, mano, o primeiro tema que eu queria botar na mesa aí pra vocês é o seguinte. A disputa frenética pra saber quem é mais freguês do São Paulo. Flamengo ou Rogério Ceni? Seu Marquinhos, o senhor que é um especialista em São Paulo e deve ter o pôster do Rogério Ceni em algum lugar aí do seu quarto. É... Quem é mais freguês do seu tricolor paulista?
2: Tô terminando de mastigar aqui que eu tava ainda experimentando por aqui. Tá? <risos> Os dois são tanto, tão freguês quanto, mas eu acho que o Flamengo mais, né? Porque tem mais tempo de história, de, de confronto. O Flamengo é mais freguês e eu acho que é desde 2017 que o Flamengo não ganha do São Paulo, né? E eu confesso que ontem foi um dos jogos, assim, mais. que eu fiquei mais tenso. Não sei se é porque o Rogério tava lá, o que que foi, mas eu tava. Saca quando você está assistindo agoniado? E eu, eu, o São Paulo fez um esforço danado para entregar a paçoca ontem, né? O, o Flamengo que acabou não, não aproveitando, mas o São Paulo estava de parabéns na, na missão de, de entregar o jogo.
0: Claudião, é, tem alguns treinadores, né, cara, que. E quando se encontram, tem cara que é freguês do outro mesmo, assim, né, cara? Você pega, por exemplo, sei lá, o, o Filipão, lá naquela Euro, que ele chegou na final com, com Portugal, ele conseguiu perder para a Grécia na estreia e na final, né? Que era um time, pô, bem mais modesto ali do que as seleções que Portugal eliminou ao longo da campanha. E tem N exemplos aí no futebol. É o caso do Rogério Ceni com o Fernando Diniz, assim? Será que o Fernando Diniz tem a manha de ganhar de time do Rogério Ceni Ou o Rogério também com um dia de trampo, né, cara? Já pegar uma bucha dessa por culpa dele, ele que escolheu, né mesmo? Mas assim, não dá pra gente avaliar como um trabalho do Sene, já. O que você achou, mano? Ah, e, e assim, acho que uma coisa que nós três concordamos é que foi um puta de um jogo de bola, né, velho? Jogo gostoso. Viu? Pra quem tá acostumado a ver jogo do Corinthians como eu, foi assim, quase Champions League.
1: Cara, acho que sobre o jogo, né, interessante, de novo, a gente falou isso aqui sobre Atlético Mineiro e Flamengo, que o quanto é estranho ver dois times atacando ao mesmo tempo, né? No futebol brasileiro, <risos> dois times jogando pra frente É tão raro e a gente viu de novo E o que é mais legal, cara, dois treinadores brasileiros né? Jovens também Que podem é, evoluir né A gente não pode comparar a questão de idade aí Os dois não tem nem 50 anos ainda Então tem muito ao que melhorar E muito ao que oferecer pro futebol brasileiro Sobre o Rogério, a gente vai ter uma noção exata Porque, se eu não me engano, serão seis confrontos Na temporada E ele tem mais dois pela frente né Que é o próximo jogo, que já é semana que vem e a última rodada do Campeonato Brasileiro é Flamengo e São Paulo, São Paulo e Flamengo. Meu coração acelerou só de você falar, Edgar. Então a gente pode ter uma disputa por título, vaga em Libertadores, alguma
0: coisa do tipo, envolvendo os dois times.
2: É nesse momento que eu não quero que tabu nenhum caia.
0: Ô Marquinho, o Marquinho, o Diniz tá com quanto tempo de, de firma já no, no São Paulo? Há
1: um ano e dois, eu acho, um ano e um. Ele, ele, ele tá há 14 meses, sendo que quatro foram da pandemia. Então ele tem de
0: trabalho 10 meses.
2: 10 meses, né? Mas ah, tá então um ano tem... no cargo, um ano e pouco no cargo.
0: Então, Marquinhos, se você não infartou até agora, você não infarta mais, velho, porque o Diniz testa.
2: Eu, eu, no começo, eu era muito a favor do Diniz, depois eu virei um, um crítico. Mas hoje eu recebi uma parada assim, se fosse. O Diniz que tira, colocasse um goleiro que estava um tempo parado e esse goleiro saísse com cãibra depois, e aí ele colocasse o, o cara que estava de, de, de era titular, entrou e falhou. O que que não estariam falando do Diniz? Saca? que pega, nós, né, São Paulinos pegamos bastante no, no pé do Diniz. É e às vezes eu fico pensando: será que tá tão errado assim que ele tá nos mata-matas? Enfim, não, não tem o que discutir. Mas o Campeonato Brasileiro tá brigando em cima. É, pelas, pelas médias, ele tá. Não tá. Não é que ele não tá mal, ele tá bem, o time. Principalmente pro padrão do, do ano passado. Acho que a gente já fez o dobro de gols do que fez no ano passado, sabe?
0: É, eu também acho, cara. Aliás, o senhor tá fazendo média, mas o senhor sempre perseguiu o Fernando Diniz. Agora tá, tá tendo que dar o braço a torcer. Mas assim, cara, a, a boa vontade da. Tô zoando, velho. A boa vontade da, da imprensa em analisar o trabalho do Sene, por exemplo, que é o queridinho da vez, né, dos técnicos brasileiros, e do Diniz, é, é uma coisa muito discrepante, assim, é impressionante, realmente. É claro que o Diniz, cara, a, aquela saída de bola dele, pra mim, é uma coisa realmente muito suicida, assim. É claro que o São Paulo, de tanto tomar gol bobo, saindo, jogando daquele jeito, é perigosíssimo, é, de certa forma, aprendeu, né, cara, o jogo, o, o 4x1 ali mostrou que, tipo assim, pelo menos com o Dome o Flamengo já não conseguia fazer aquela marcação pressão tão tão eficiente. O São Paulo conseguia sair jogando. É claro que pro torcedor de São Paulo deve ser uma coisa, assim, absurda, né? Eu acho que os riscos são muito desnecessários, assim. Tem hora que você tem que dar chutão mesmo. E, e eu fico de cara até com a disciplina, cara, dos, da, da defesa do São Paulo, porque os caras não dão um chutão. Eu falo, cara, se eu estivesse lá no campo, é, por mais que ele tenha falado, ó, oh, sai tocando, não chutando. Eu, eu isolaria, assim, em várias das situações ali. É, o futebol também tem os imponderáveis, né, cara? Que, o, que nem a mesa tática do Bruno Formiga são capazes de prever, né, cara? O são Paulo poderia ter, ter sido devolvida a, a goleada ontem, já no primeiro tempo. É, tinha uma avenida ali pelo lado esquerdo da defesa do São Paulo, lado direito do ataque do Flamengo. O Gabigol voltou muito bem, né, cara? Apesar de ter ficado muito tempo fora e acabou perdendo os gols ali, né? Guardou o um, um golzinho no segundo tempo com muita categoria. Mas assim, perdeu gols ali que fizeram muita falta. Mas, falando a parte positiva, assim, cara, se a gente for imaginar quantos treinadores, cara, sobretudo brasileiros, é, no atual no contexto ali daquele jogo, né? Os 42 do segundo tempo, empatando em 1 um a 1 um, fora de casa, com o atual campeão brasileiro, atual campeão da América, marcariam pressão, porque o gol saiu na falha do Hugo ali. Mas na marcação, pressão, ou seja, buscando o gol até os 42 do segundo tempo, cara. Se é o Corinthians, cara, depois de fazer o primeiro gol com um, do, um minuto do segundo tempo, é isso? O primeiro gol, né, ó, do segundo tempo. Cara, o, se fosse o, o Carilha, ele colocaria assim, uns 16 volantes, assim, cara, pra, pra tentar levar o 1x1 um um pra São Paulo. Então, tem que tirar o chapéu pro Diniz pra esse tipo de atitude dele, cara. Ele pensa futebol diferente... É claro, ele é muito louco, cara, realmente, ele poderia ter tomado um sacode do Flamengo, mas o time dele não peca por omissão, cara, o time dele joga a bola contra qualquer time e vai pra cima. É, sei lá, por exemplo, o Corinthians tentou fazer algo semelhante no, no jogo contra o Flamengo, tomou de 5, mas assim, não, é, não deve ser só por acaso, né, porque não, não, é, não é o primeiro jogo que ele, que ele vence o Flamengo.
2: No ano passado, o Jesus falou que foi o único time que, que deu trabalho, que enfrentou de frente, assim, foi o São Paulo, né? E, e o lance do, do São Paulo ter aprendido, não sei se é bem, bem isso, não. É, Disciplina os caras têm demais, que é o que você falou, tá pressionado, os caras continuam saindo tocando, mas ontem foi mais incompetência do ataque do, do Flamengo do que, do que juízo do do time de São Paulo.
0: Viu, você tá falando que o, que o São Paulo não aprendeu ainda porque você não viu o Cássio sair jogando. <risos> e aí, Claudião? Cara, emendando no que você vai falar, Claudião, já emenda outra aí. Sobre a contratação do Ceni, cara, essa, essa, essa segunda vez que o Ceni terminou aí pro WhatsApp com o Fortaleza, velho. O que você achou disso aí, mano?
1: Cara, falando so, sobre o jogo, assim, é, é, foi um jogo muito estranho até nessa questão quando você vê só o placar, né? Você fala, pô, são... vai ficar na história lá, né? Que o São Paulo bateu no Flamengo fora de casa por 2x1. Um. E se você for no YouTube daqui a 10 anos, só, só vem nos melhores momentos para entender realmente o que aconteceu, né? O contexto dessa partida. Então, é, acho que o que fica de mensagem é, é o, que, o que o Marquinhos falou: foi mais sorte do que juízo. E tem o próximo jogo que pode ser um outro jogaço porque os selecionáveis voltam. Né? Principalmente os do Flamengo eu não imagina eles jogando os dois jogos da seleção Alguns jogaram poucos minutos E voltarão para jogar a partida Da quarta-feira que vem E que eu acho que vai... esse sim vai ser um baita jogo Se o primeiro já foi bom, esse aí vai ser ótimo Cara, sobre a questão do Rogério Senni imag... Imaginando que isso Chegaria aqui no, no Futeversivo eu, eu Ao contrário do que eu faço para muita coisa Quando eu tô na correria, eu consegui digitar um, Uma linha de raciocínio sobre Sobre o tema, né, cara é, primeiro que, bom, todo mundo tem liberdade de ir e vir, de tomar as decisões. Acho que isso é uma coisa legal do país, de como existe a forma do mercado, né? de escolha de trabalho, acho que isso é uma coisa legal. O que não fica legal é a cobrança do treinador quando sai de um clube porque é mandado embora, ou do clube quando perde um jogador, do questionamento da falta de projeto e de planejamento. Então, eu acho que a gente tem que começar a tratar a profissão treinador como um freelancer e não como um gerente da empresa. O treinador, ele é um freelancer. E se ele der certo no seu primeiro contrato, no seu, no seu primeiro contato e relacionamento com o contratado, ele talvez tenha vida longa. Caso contrário, ele vai ter a sua experiência lá, que por coincidência também beira três meses, e ele pode ser mandado embora. Sabe, é, é... a gente esquece que, pô... O treinador Jorge Jesus, caramba! O Jorge Jesus voltou para Portugal, o time dele só apanha. Tá uma, bem, tá uma bagunça, o Benfica. E por quê? É relacionamento humano. Então nem sempre o cara que deu certo num lugar com uma filosofia, ele vai dar certo em outro. Além disso, não existe uma filosofia só para fazer a coisa dar certo. O futebol não é só uma forma de jogar. E é uma forma de se relacionar. A gente podia estar tá aqui falando da incrível vitória da estreia do Rogério Senni. Né? E a gente tá falando de uma derrota num jogo que foi, um, que foi bom, mas foi um jogo atípico Até pelo que aconteceu E a galera fica muito a se, a, se apegando a essa análise Do dia pós-jogo Do dia pós-jogo e não uma coisa mais macro Que é o trabalho do cara analisado Com mais tempo Sobre
2: o, o, o Rogério eu, eu fico pensando do seguinte assim Quantas pessoas Recusariam um, um, Uma contratação Uma um flerte de uma empresa, da melhor empresa do, do Brasil, sabe? Da melhor empresa do mercado. Eu que sou, sou publicitário, quando trabalhava em agência, quanto tempo eu seguraria é, numa agência e não indo para maior? Ou aqui, trazendo pro, pro digital, tipo... Se o Desimpedido chega aqui e contrata o, o, o César, tem que ir, mano. Tem que ir, não adianta. Tem... Cê, Mas é, é... Eu vou
1: reclamar na porta do Futeversivo, Acabou a pasta, vou pisar e passei. Acabou
0: a pasta. Nem sabe. Apresentador sem vergonha. Mercenário. Só que
2: o dia é nota de, de dois reais. Ah, é,
1: no, no, na primeira live eu vou jogar dinheiro. Né? <risos> Moeda. Não quero nem saber.
2: E, e ao mesmo tempo, fazendo um paralelo com o que o Claudião hum. falou. É, não existe uma garantia, mesmo que tenha um projeto, não existe uma garantia nunca que o treinador vai continuar no clube, independente do tamanho dele, vídeo o Flamengo, que não quis esperar o projeto. E aí não dá para cobrar do cara, ainda que seja o Rogério Senna que voltou para Fortaleza, que recebeu de braço aberto, mas não dá para cobrar do cara o amor eterno, porque na hora que apertar, ele vai cair.
0: Cara, seguinte, Marquinhos, eu gostei muito desse contraponto que você trouxe aí, porque quando a gente... Nada como a gente ter empatia né, com algum tema, né? A gente se coloca no lugar, né? E realmente, pô, receber a proposta da vida aí, no caso do Rogério Ceni, um treinador super novo, né? Cara, a gente conhece o Rogério Senne consagrado como goleiro, né? Mas como treinador, ele é juvena ainda, né, cara? Então tem a chance de treinar a maior estrutura do país, com o maior elenco, mais recheado, enfim. Ele tem N motivos pra ir pro Flamengo, e faz muito bem, sucesso pra ele, enfim. Mas tem algumas coisas assim que a gente precisa analisar. Quer dizer, a gente não precisa analisar nada. <risos> Ninguém pediu, a gente não é obrigado a analisar nada. Mas como a gente tá aqui gastando conversa pra falar de futebol, a gente podia analisar. Que é separar caso a caso e analisar o caso do Rogério especificamente, cara. Porque o Rogério é um treinador novo, que se vende como um treinador diferenciado, como um cara moderno, como um cara ético. Como um cara que aposta em projetos, como um cara que chegou no Fortaleza e, cara, mandou pintar as paredes, fez tudo, reformou a casa, fez tudo o que ele queria fazer, foi muito bem acolhido, é, os caras deram a chave do time para ele, literalmente, ele fez o que quis lá. É, ele foi assediado no ano passado pelo Cruzeiro, um clube também com mais camisa, enfim, abandonou para se arriscar num projeto de altíssimo risco, no caso do Cruzeiro nem se fala. Se deu mal, voltou atrás, o Fortaleza abriu as portas novamente, aí o cara vai lá, jura amor eterno, fala que a torcida é isso, que a torcida é aquilo, só faltou fazer igual o Dória lá, assinar um documento falando que ele ia cumprir o contrato. E aí a gente sabe que, fundamento, que não tem a profundidade maior que a de um pires, esse tipo de promessa, né? Porque quando chega uma proposta como a do Flamengo, o cara vira as costas e sai fora, cara. E ele não sabe nem quem vai dar o treino hoje no Fortaleza. Não sabe nada como é que vai ficar o CT, quem é que vai apagar a luz, cara, sabe? Então, eu acho que isso também a gente tem que levar em consideração. E em relação ao trabalho dele no Flamengo, agora, ah vai, vamos dizer assim, pô, não dá pra botar na conta do Rogério, né, cara? Porque, pô, o cara chegou lá ontem, dormiu no CT, já foi pegar o um mata-mata. Ele escolheu se colocar nessa situação de tipo assim, vou ter que resolver nos dois primeiros jogos. Então ele que resolva, meu irmão, porque o Flamengo também mostrou muito bem que ele não tem muito, muito apego a grandes projetos. É como o Claudião falando numa resenha nossa em off, porque o critério é completamente diferente da contratação do Domi, por exemplo. Eles foram lá para Espanha, fizeram reunião, entrevistaram, fizeram isso, fizeram aquilo. Aí de um dia, do dia para a noite eles fecham com o Rogério Senna quando acharam que não servia mais. Entre outras coisas, outro motivo que a gente pode falar também, coincidentemente, temos eleições no, no dia 15, domingo agora. Pitadinha histórica de hoje aguarda, que vai ser maravilhoso e vai falar sobre isso. Mas o, o candidato é, flamenguista, é, Marcos Brás, não é o, nome, o nome dele, querendo ou não. Gostaria muito de chegar no Domingão com a situação, entre aspas, resolvida, né, do treinador. Pô, fui lá, resolvi, contratei o cara que todo mundo queria, a bola da vez, o futebol brasileiro, tá aqui, ó. Porque o cara toma 2-4 a 0 e 4 a 1. E se ele não fizesse nada urgentemente, isso poderia atrapalhar ele nas urnas também. E a gente sabe que isso faz muita diferença, não deveria fazer, mas faz. Enfim, já me estendi demais, mas só algumas coisas aí pra gente pensar, além do fato do Rogério Ceni é, abraçar o projeto que pode ser o projeto da vida dele ou que pode acabar, inclusive, semana que vem. Vai saber. Se tratando de futebol brasileiro, não duvido de nada. É, e para nos mostrar que eleições e futebol, política é, e sociedade se misturam para desespero de Thiago Leifert com o esporte bretão, vem ele, o pitadinha histórica, com o um homem que não esquece o passado, viciado em nostalgia, Cláudio Campos. Uma histórica! Reticências, três pontinhos, fecha colchetes, abre aspas, underline, interrogação!
1: E ao som de Vote em Mim de Rita Lee e Roberto de Carvalho que a gente vem com uma pitadinha histórica, futebolística e eleitoral porque por coincidência da vida e até no momento caótico que vivemos as eleições desse ano caem no dia 15 de novembro, assim como foi no dia 15 de novembro de 82, auge da democracia corintiana e o Corinthians, cara, dias antes das eleições, né? semanas antes das eleições, ele chegou lá. Para quem não sabe, né? acontecia a democracia corintiana na época e os jogadores e alguns diretores do, do, do clube pediram a liberação dos patrocínios das camisas e para o Conselho Nacional de Desportos para usar a frase da camisa dia 15: vote nas costas da camisa durante cinco jogos que antecipavam as eleições do dia 15 de novembro. E o Corinthians, por coincidência, foi campeão paulista naquele ano. Dando mais força e mais voz para a espetacular democracia corintiana. E aí eu encerro aqui é, esse grande momento histórico e muito especial para mim, corintiano, e que eu tenho muito orgulho, com o jogo, o primeiro jogo da final. O Corinthians ganha os dois do São Paulo. Não chore por aí, Marquinhos, mas o Corinthians ganha os dois jogos. Só que o primeiro jogo, ele é mais especial porque tem um gol do Dr Sócrates. Então eu vou fechar aqui a pitadinha com fiores de liote, narrando o gol de Corinthians 1, São Paulo 0, no primeiro jogo da final do Paulistão de 1982.
2: Bandeirantes do comando da cadeia verde e amarela. Prepara-se, Eduardo, para bater. Vai cobrar pela ponta direita. Correio, balão, subiu, desceu. Entrou Sócrates, tocou, mostra bola, fuga, Gol! Não. A bola descia, caía perigo na defesa São Paulina, Sócrates entrada numa abertura da defesa São Paulina, saiu o chute, a bola sacou a rede de Valdir E o está fazendo a festa na mesma semana que o São Paulo ganhou do Flamengo, o Claudião vem para acabar com a, minha, com a minha alegria aqui, que a alegria de São Paulino dura pouco e muito pouco. Hoje você acabou de fazer isso comigo, trouxe essa lembrança pra gente.
1: Mas isso uma é baita lembrança. Isso é democracia, cara. Isso é democracia. Olha!
0: <risos> Falando, hein? Ô, 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 Marquinho, mas eu vou, eu vou mandar averiguar isso aí, viu? Porque eu ouvi dizer que o RH do Futiversivo é infestado, é um, é um antro de corintianos, não sei se é verdade ou lenda, mas sempre é muito bem recebido esse tipo de conteúdo clubista do... Do Claudião, que sempre perseguiu o seu São Paulo e que não reconhece os essa semana mágica do São Paulo aqui. E a gente falando de Corinthians. Mas, na verdade, cara, esse pitadinho, acho que ele fala muito mais de sociedade do que de Corinthians. E o nosso Quem Dica de hoje também vai, vai, vai vir muito nessa linha. Vai trazer um documentário que parece um documentário clubista, mas, na verdade, ele fala muito menos de futebol do que parece. E esse período aí da democracia corintiana, cara, eu acho que é o período mais rico da história do Corinthians, pelo menos é o meu preferido como corintiano e não é tanto por causa do futebol, o Corinthians teve outros times bem mais brilhantes esportivamente falando mas realmente esse time é um time muito emblemático, sobretudo porque ele levantava essas bandeiras, né? você imaginar que hoje um, um fora Bolsonaro um simples fora Bolsonaro causa o que causou é, e eu tenho certeza que a Carol Solberg ainda vai sofrer muitas represálias ao longo do tempo por conta de uma declaração que, cara, não foi ofensiva, não xingou, não falou nada. Ela só se expressou e disse o que ela acreditava. É, e como indivíduo ainda, né? Ela não estava com a camisa de nenhum clube, né? Ela falou por ela mesmo. Imagine o que é nos anos 80 ali, é, em plena ditadura militar, você, você colocar uma camisa escrito dia 15 vote, representando o momento da primeira eleição direta para governador em São Paulo, depois de tantos anos. É realmente muito significativo. Vladimir fala muito sobre isso, que é um dos mais engajados ali da, da democracia corintiana, acaba ficando um pouco mais de lado em detrimento do Sócrates e do Grande, é menos falado, mas era um dos mais ativos ali e é um cara que disse que, pô, aquilo é, ajudou na criação da cultura do voto, né? Porque não havia, né? As pessoas simplesmente não tinham o direito de escolher os seus representantes. Então, a partir do momento que isso voltou a ser um direito... É, precisava realmente de uma campanha publicitária para promover aquilo e nada como futebol, né, cara? Como, como é bom quando caras, com os holofotes que tem os jogadores de futebol de um clube grande, usam isso em favor do bem comum, né, cara? E foi isso que aconteceu é, no, no dia 15. Claudião, pequeno parênteses rápido aqui, que eu quero te mostrar uma camisa, você que é do Ramos, você que trampa na firma, é para agradecer um brother meu, cara, Pedro Lima, do Cozinha de Lima, o cara. Melhor é cozinheiro de Florianópolis, assim, vai é disparado. E é o cara que faz o rango aqui que a gente pede vez ou outra, eu e a Betina aqui. E essa semana a gente pediu uma marmita e ganhou a marmita e essa camisa, cara. De 2009, da Copa do Brasil. E detalhe, eu, eu tenho uma outra de 2009, bem parecida, com, com todos os patrocínios que o Multimarcas pôde trazer, né? Com a presença do Ronaldo. É, único Ronaldo possível, né? Diga-se de passagem. É, mas uma curiosidade, Claudião Que eu, na minha ignorância Não lembrava que existia mais É camisa de manga comprida, cara Essa camisa é de manga de inverno bicho. Pra você que nos ouve com imagens Como diz o Marquinhos Eu achava que não existia mais, né, cara Isso é, é raro é, Essa camisa foi usada Num grande jogo,
1: procurem depois no YouTube Que é o um lance em que o Ronaldo, sem encostar na bola Derruba um zagueiro do Vasco Em um drible Na lateral do campo Ronaldo estava de manga longa. Aliás, vários jogos foram no frio. A final, a final ida que o Ronaldo faz o gol driblando o Índio, também jogou de manga longa. E a, a volta por também. Por coincidência, né? Porque ele pegou o Atlético Paranaense, estava frio, manga longa. O jogo contra o Vasco em São Paulo estava frio, manga longa. E a final contra o Inter, manga longa. Até uma coincidência interessante aí dessa camisa.
0: Cara, eu assisti esse jogo, segundo jogo, só para não me estender tanto, mas já me estendendo. É, tá da hora a resenha que se foda, vai mano, vamos tocar Eu assisti o segundo jogo dessa final, Claudião, num bar aqui em Florianópolis Quem é aqui do Sul já foi, vai, lembra, vai saber do que eu tô falando Chamado Chopp do Gus, que ele é simplesmente a sede da torcida do Colorado em Florianópolis E aqui tem mais gaúcho do que catarinense praticamente, então tem muito Colorado Eu reservei uma mesa lá sem saber que... Eu sabia que o dono era Colorado, mas não sabia que era pra tanto Cheguei lá, parecia o Beira Rio e a gente assistiu em, quatro em seis corintianos, porém, dois, dois homens, três homens e, e quatro mulheres. E a gente gritou os gols, porque não tinha como não gritar. E a gente saiu, literalmente, escoltado do Chope do Gus nesse dia, comemorando o título da Copa do Brasil de 2009, porém, com certo medo de morrer. E essa camisa, essa camisa, cara, foi uma surpresa, cara, esse meu eu não sei Eu não, ainda não sei a procedência, depois o Pedrão, que ouve o Futiversivo, me explica aí. Mas eu adorei o presente, foi a melhor marmita que eu já pedi na vida.
1: Só aproveitando que a gente falou de ditadura, eu tô aqui com a camisa da seleção, a gente também falou do Vladimir, que é um personagem esquecido muito por uma questão de racismo, fala-se pouco do Vladimir, e o Sócrates e o Casagrande falam que aprenderam muito sobre a questão racial com o Vladimir. E teve outro cara que na Seleção Brasileira sofreu com, com essa questão de ditadura, que foi o Reinaldo. Reinaldo na Copa de 78, ele foi, é, deram um o conselho para ele não comemorar o gol de Punho Cerrado. Foi, ele foi aconselhado no vestiário, na preparação para a Copa do Mundo, a não comemorar. Ele ligou o foda-se quando ele fez o primeiro gol, comemorou. E estranhamente depois foi para reserva Na Copa de 78 Na Argentina, que vivia um processo Absurdo e grotesco de ditadura
0: Ô Claudião, só uma dúvida aí Em 82 o Reinaldo Ficou fora? Ele tava machucado? Alguma coisa? Contusão
1: E aí a gente perde o careca na preparação E longe de ser Um perna de pau, mas infelizmente Nós fomos com o Serginho Chulapa para aquela Copa, que era espetacular Mas não era o nome ideal para aquele time com o dinamite no banco, certo? Sim, mas de péssima fase, vinha muito mal o dinamite. Sejamos
0: justos com o senhor Tele Santana. Sejamos justos, mas pô, o Serginho praticamente um gabigol, um, um, um Gabriel Jesus ali na primeira fase eu dava uma chance pro dinamite porque o homem guardava, hein, velho. Entre ele e o Serginho era mais o dinamite. Mas enfim, tem a fase, né, cara? O futebol é fase. A gente defende isso hoje. Vamos defender nas antigas também, né? Então o seu Tele tinha lá as suas razões. Apesar de ser muito teimoso, outro treinador também que o Marquinhos sempre perseguiu na sua carreira aí de comentarista, né, Marquinhos? Mas assim, ó, para <risos> na pra brilhante não... carreira de comentarista. <risos> na sua brilhante carreira de comentarista, você não erra palpites, cara. O Marquinho na sua sutileza, na sua simplicidade, ele é ele é, mu é muito léguas à frente de, de nomes menores como Bruno Formiga e tanto Eu não sei porque que eu falo do Bruno Formiga, é a pessoa que eu adoro, mas enfim, Jovens, pra seguir no ritmo democrático aí, pra gente lembrar, cara, dia 15 tem eleição, mano, não faz cagada de novo, pelo amor de Deus, velho, dá uma olhada certinha no que tá acontecendo, analisa os candidatos da sua cidade, porque essa eleição, cara, regional, faz muito mais diferença, inclusive, do que a nacional, cara, então, pra um lado ou pra um outro, mas, mano, analisa e dá um Google no cara que você vai votar aí, pelo amor de Deus. Mas, meus amigos, quando a resenha tá ficando boa demais, quando a gente tá... Quase acreditando que vive num país é, com o mínimo de normalidade, vem sempre o gol da Alemanha, o novo 7x1 que insiste acontecer semana após semana, dia após dia, porque o Brasil nos obriga não só a beber, como também a refletir. <risos> Bolsonaro vê Brasil de maricas e ameaça pólvora contra Estados Unidos. Bom, é, a gente pode falar de várias coisas, né, cara, sobre, sobre esse caso aí que... Mais uma das cortinas de fumaça do Jair. Fazia, fazia tempo que a gente não falava da figura do, do presidente é, propriamente dita aqui no Futiversivo. De vez em quando a gente acaba voltando no tema. É, muito contrariado, porque tem tanta coisa legal para falar. E a gente vai falar hoje, a gente vai fazer um gol da Alemanha um pouco mais breve, porque a gente não vai dar tanta moral assim para mais, é, mais um despalpério é, proferido pelo presidente. Mas a gente podia começar trazendo uma relação para o futebol, para gente tentar refletir, por exemplo, sobre o termo maricas, né, que foi utilizado por ele aí durante a semana. Eu vou dar só uma lidinha na matéria antes da gente falar disso, para a gente contextualizar melhor para o raro ouvinte do Futebol C. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro começou o dia celebrando no Facebook o que ele via ser o fracasso da, vac da vacina chinesa. Abre aspas. Esta vacina que o Dória queria obrigar todos os paulistanos a tomar, tá certo? Escreveu em resposta a um torcedor. Vou parar de imitar o Bolsonaro para vocês não saírem do podcast. Mais uma que o Jair Bolsonaro ganha, segundo ele. Fecha aspas. Já havia deixado as redes atônitas ao, de ao deixar explícita a torcida contra a vacina quando perante o microfone no Planalto, escalou. Aí, porque talvez tenha se sentido um pouco, bem pouco maricas, achou por bem falar, enfim, do presidente eleito americano, Joe Biden, ainda como candidato. Assistimos há pouco um candidato de chefia de Estado dizendo que se eu não apagar o fogo da Amazônia, ele vai levantar barreiras comerciais, comentou o presidente brasileiro. Apenas, a, aí vem a pérola More, né? apenas a diplomacia não dá, pois se eu explicar, quando acaba a saliva, tem que ter... Pólvora, vou colocar um, um aplauso aqui na, na na edição porque realmente merece. Cara, as falas do Bolsonaro, sobretudo quando quando as investigações em relação ao su, a, a sua prole avançam ou tem alguma novidade, elas também não são novidade alguma, né? Ele ele é tosco, mas ele tem métodos, né? É, nada é, é é o acaso, né? Essa essa pistolada dele tem, tem endereço certo e consegue roubar o noticiário. É, mas, cara, ele, eu acho que essa tá no, nos top 3, aí, hein, Claudião? O que, que você acha, mano? Ele foi longe nessa né? de chamar os Estados Unidos pra porrada, cara. É tipo aquele pincher que chama o pitbull, que fica latindo pra cima do pitbull, sem noção de que pode ter a cabeça arrancada numa mordida só. Né? A diferença é que a sociedade brasileira, já entendeu que o, que o pincher não serve para cuidar da sua casa, né? A sociedade com o Bolsonaro ainda não.
1: Cara, eu vou, vou... Bom, primeiro que... É... A gente precisa parar de tratá-lo como um babaca, como um bobo e entender que ele é maldoso nessas declarações. Não tem nada de bobo, de ignorante, ah, porque ele é burro, não. Ele faz isso bem consciente e ele é muito maldoso. A gente sabe que as intenções são maldosas. E a segunda, cara, eu até tuitei, né, cara, chamar os Estados Unidos pra briga é igual o Léo chamar o Barcelona lá e falar, ah, vamos lá ver se o Barcelona é isso mesmo, né, cara. Aquilo foi genial, Claudio. Vamos lá ver se o Barcelona é isso mesmo. Pô, cara, tá de brincadeira, né, meu? Mas é isso, né, cara, assim, voltando ao que você falou sobre as escolhas, é, não sejam egoístas na eleição, Pensa no, no que a pessoa que você vai votar pode fazer pra sua cidade, pelo seu povo, pelas minorias e pra quem tá em dificuldade um pouco mais do que você. Se você for voltar pensando na economia, no comércio ou no seu favorecimento, esse voto é egoísta. E foi no voto egoísta que a gente se fudeu.
2: E, e, e pensando, puxando para o lado do termo Maricas, que eu, São Paulino, que, que, que sou, é, muitos torcedores rivais, para ofender ou na tentativa de ofender, chamam de Bambi, eu acho que a ofensa maior, toda vez que isso acontece, ainda quando eu participava do programa do The Chapa aqui no Ádio sempre que tinha essas brincadeiras, entre aspas, é, eu fazia questão de questionar, porque, assim, não é o um problema para o São Paulino ser chamado de bando. É o um problema do cara que pensa que vai ofender o outro dizendo que ele é homossexual, saca? Não é isso, o problema é, é além. Você está atingindo outra, está minorizando outra pessoa, saca? Você está atingindo outras, outras minorias, e eu concordo com, com os dois, não tem nada de burrice ou palavras mal colocadas ou acaso, é tudo pensado, tudo maldoso, tudo com, com, com destino, assim, saca? Com, com intenção.
0: Cara, você tocou num ponto assim cirúrgico, assim, Marcola, é, realmente, né Porque, por exemplo, eu como corintiano, Claudião também, a gente não vai dizer aqui que a gente nunca cometeu o Bambi, né? Já vivi de falar Bambi, de ofender o São Paulino, querendo trollar como se fosse algo é, inocente, despretensioso. Ah, mas não é por mal, é só sacanagem e tal. Mas enfim, cara, existe N maneiras de você sacanear o seu adversário sem diminuir uma parcela da sociedade por, por qualquer tipo de, de comportamento, orientação, enfim, sexual. Então nem se fala. É, e o mesmo vale para o bicha, né, quando o cara bate o tiro de meta. Pô, não tem outra coisa que você pode falar para desestabilizar o goleiro? Ah, mas no estádio vale tudo, no estádio vale tudo. Cara, será que vale mesmo? Quando você pega um close de uma menina gritando macaco ali para o Aranha na Arena Grêmio, será que vale mesmo só porque a gente está no estádio? Será que o estádio é esse lugar, esse campo de força onde, onde a gente tem que voltar para a Idade Média, cara? Então... É uma coisa aí pra gente pensar. E o exemplo do, do Bolsonaro é exatamente esse, né, cara? Ele acha que, primeiro, ele desrespeita 162 mil, mais ainda, vítimas de Covid-19 no Brasil. A doença que, lembremos, ele disse que mataria no máximo 800 pessoas, que já seria horrível, mas acho que ele errou um pouquinho na previsão dele, né? É... E desrespeitou, por exemplo, com a história da, da interrupção, do estudo... Da, do, da, da vacina, se respeitou o motivo, a causa-morte de um dos participantes do teste, que infelizmente acabou se suicidando, e não haveria motivos para revelar o motivo da morte dessa pessoa, porque é uma coisa muito sensível, se alguém tem algum parente, amigo, que já cometeu suicídio na família, e aí eu posso falar é, com, com propriedade, quem me conhece mais de perto sabe, porque eu tenho, é uma pessoa muito próxima que, que cometeu suicídio, então você sabe o tipo de julgamento que você é exposto é, o que você, a, a quantidade de asneira que você ouve inclusive no velório dessa pessoa que você está ali velando pelo fato dela ter escolhido tirar a vida é, então é óbvio que não precisaria ter sido revelado o motivo, mas pela chacota do presidente da república com o que ele considera uma vitória que é melar a vacina que ele considera a vacina do Dória e não a vacina que pode tirar eu, você, todos nós, dessa naba de vida que a gente está vivendo esse ano, desse limbo, praticamente, que é 2020, que a gente não sabe se a gente pode sair, se a gente não pode, se usa máscara, se não usa. E aí a gente tem uma opção pô, efetiva, que está sofrendo todos os testes e que, cientificamente, seria até comum a paralisação dos testes, porque faz parte do processo, até averiguar a causa desse efeito negativo. Mas não, o cara vem e mela toda a iniciativa científica que tem nesse país, cara. Então, realmente, é de cair o ex da bunda né? o que está acontecendo nesse país e fica difícil a gente não falar, mano.
2: Quem indica? E o Quem indica de hoje vem com política, futebol e rock and roll. Sócrates, Cra Casa Grande e Vladimir lideram o um movimento histórico no esporte e adotam a democracia dentro de um time como exemplo de protesto ao regime militar no começo da década de 80. Data de lançamento em 18 de outubro de 2014. Democracia em Preto e Branco, documentário de Pedro Asberg. E olha o que eu sou obrigado a fazer nesse, nesse podcast, hein? E ainda fala de... Eu... ao ah, nosso podcast. Não posso falar nosso podcast depois dessa, dessa... <risos> obrigação que me deram.
0: Seria o RH, clubista do futversivo questionamento mais uma vez. Mas cara, é, que bom o, o Marquinhos que você que fez a introdução aqui do Quem Indica. Hoje infelizmente na ausência mais do que sentida é de Léo Sul e é Havaiano da Moca, meu brother e mentor, que enfim, teve que, que salvar aí um, algum conteúdo que você certamente ouve aí. Mas enfim, semana que vem ele tá de volta aí ao que tudo indica. Mas o documentário Democracia em Preto e Branco, ao contrário do que pode parecer, documentário do Pedro Asberg, que o Claudião conhece também ali da Central 3, enfim, um cara realmente que tem trabalhos sensacionais, é, ele fala muito menos de futebol, muito menos de Corinthians do que pode parecer, né? Ele, ele realmente ele, ele traça um, um perfil da sociedade, dos anseios da juventude da sociedade dos anos 80, nesse período aí... É, de, de transição, de ditadura, para redemocratização, diretas já e tudo mais. E para quem curte também rock brasileiro, pra você que é velho, que ouve o Futiversivo, que tá na faixa dos 30 e poucos, 40 anos, você vai adorar a trilha sonora desse documentário, porque é o surgimento também do rock brasileiro, né? Do rock com, em, com letras em português, é, falando as coisas que o jovem brasileiro queria ouvir, né, cara? E não a gente reproduzindo numa época que as que menos pessoas falavam inglês, por exemplo, letras de bandas, sei lá, como Pink Floyd, como outras que tocavam em assuntos tão sensíveis, mas que a gente mal entendia, né? E aí o reflexo disso você vê aí nos shows do, do, Pink, do Roger, Show do Roger Waters,
1: Waters O pessoal é. ficou bravinho com o Roger Waters.
0: Isso. Nossa, mas eu gostava do tempo que ele só cantava as modas dele e não falava de política, né? Então é, a importância que é o surgimento do rock brasileiro, Independente da qualidade musical, eu adoro, enfim, mas tem gente que não gosta tanto, compara com os gringos, diz que é um rock, uma música mais pobre, mas, cara, a importância da gente falar a nossa língua sobre as coisas que a gente está vivendo. Então esse documentário fala, acima de tudo, sobre isso. E um pouquinho de Corinthians também, porque é o movimento ali da democracia corintiana, que foi um movimento muito mais social do que futebolístico, né? O campo foi usado ali muito mais como outdoor para as camisas, para as campanhas, para as faixas, do que propriamente... E é claro, né, o futebol, é, tendo resultado, ele legitimava o movimento, porque se não ganhar no Brasil, a gente sabe que movimento nenhum vai para frente. Certo, Cláudio Campos?
1: Cara, bom, primeiro que, é, como você falou no começo, é, quem for assistir esse filme, assim, vai com a mente aberta como algo que representou uma história muito importante para o país, e não só para um clube. O Corinthians ele é onde a coisa se inicia, e é até uma forma de se contar a história do que se passava no país na época. Já, e assim, uma, não estava no roteiro, mas eu vou acrescentar, porque tem a ver, e tem gente que quando fala que é coisa do rival ou tal, não quer assistir, mas ainda quer buscar informação, é a incrível série de documentários do Lúcio de Castro, chamada Memórias de Chumbo, que ele fala muito bem sobre como foi a ditadura militar e a relação com o futebol nos países sul-americanos, né? Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. E ele e ele, com a equipe, eles viajaram para lá entrevistaram jogadores e tudo mais, é, acho que é super importante, a gente tá, né, parece brincadeira, a pandemia é o ano que não acaba, mas faltam dois anos para a próxima eleição para presidente, tem dois anos para se informar um pouquinho mais, para entender o que exatamente é, o que essas pessoas ficaram é, celebrando e exaltando né, no palanque nos últimos anos, a gente precisa se informar um pouquinho mais e fica essa dica aí, caso você, ah, não quer assistir nada do Corinthians, assista sobre movimentos parecidos em outros países vizinhos aqui, acho que é super importante se falar sobre esse assunto e não se esconder, como se faz aqui no Brasil.
2: É, acho que também é importante falar sobre isso que o Cezão falou de, de valorizar a música brasileira. Você pode fazer crítica, você pode não gostar, mas a gente não, não pode, eu acho que nem deve ignorar a música brasileira, a construção Musical brasileira. Eu sou um defensor da música brasileira, seja ela da, da, da forma que for, do ritmo que for, tem as que eu gosto, as que eu não gosto, mas eu acho que não tem problema nenhum gostar da música de fora. Mas é, eu acho que primeiro tem que se pelo menos ouvir a de dentro para tecer algum comentário, para não, não ficar com um bairrismo inverso.
0: <risos> Exatamente, Marcola, bom ponto levantado aí sobre as bandas, sobre a valorização. Não, é sem patriotismo idiota, né, cara? Tu não tem problema nenhum gostar de banda gringa, mas é muito legal também a gente entender, sobretudo, o contexto em que essas bandas surgiram no momento que você não tinha acesso a instrumentos, discos, ou seja, não era essa, essa, mole, essa mamata que é hoje você ter acesso a música boa, a, a aulas, tutoriais, enfim. Quem queria tocar tinha que aprender na raça e essas bandas surgiram. Assim, fazendo a diferença já na história recente do, do país. Então fica a dica aí pra você. Eu não gosto de, de falar de dica de série. Eu detesto o podcast que dá dica de série e não fala onde passa. Então o Democracia em Preto e Branco tem no YouTube. Você tem que alugar ali, pagar uns 3, 4 pilas ali. Mas vale muito a pena para corintianos e não corintianos. Eu garanto, podem me cobrar. Certão, galera? É... Ah, só um pequeníssimo parênteses ali. É, uma, uma parte do, do, do documentário que, que me causou algum pesar ali a, são os depoimentos do Roger Moreira, cara do Traje a Rigor o cara que fez parte de todo esse movimento, com letras importantes irônicas, fantásticas e aí hoje a gente vê ele se tornar o que a gente se tornou pelo menos na minha opinião uma figura assim, deprimente é, depois de velho Mas... bônus e bônus da democracia Exatamente, ônus e bônus da democracia, como diria Ciro Gomes, tem os seus custos, <risos> certão rapaziada, antes de encerrar então, é, a gente vai tirar uma semana sabática aí dos, dos palpites, para a gente refletir se a gente realmente quer falar sobre futebol mesmo, de, 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 de previsões de futuro, mas antes de encerrar eu quero os salves finais aí dessa mesa hoje, que, que jogou com um a menos aí, mas honrou a camisa como sempre, seja da Argentina, da Rússia ou do Brasil.
1: Bom, eu começo então. É, começa por quem tá pior no campeonato, Marquinhos. É... E, Marquinhos, a dica é para você, cara. Para você, para todo amante do pretérito do futebol e principalmente para os São Paulinos, que amam o pretérito do futebol, porque depois do episódio do Grêmio... Eu gravo amanhã e sai na segunda o episódio do Pitadinha contando a história do São Paulo na Libertadores da América. E é uma história riquíssima, né, cara? A previsão é que a gente bata o recorde de tempo do xadrez verbal com o podcast do São Paulo, porque a história é gigantesca. E semana que vem, cara, podcast do Pitadinha Histórica sobre a história do São Paulo na Libertadores.
0: Mas por que que é tão grande, Claudião? Você vai falar todas as, as eliminações recentes? O que que...
1: Cara, na verdade, minha opção é... vai cair, na verdade, é assim, né, cara? A gente tem que é, editar muito áudio antigo. Não, brincadeiras à parte, cara. É, pô, é, uma história, é, uma, é uma história riquíssima e eu, como imparcial quando o do Pitadinha, reconheço muito a importância de, da valorização da Libertadores através do São Paulo dos anos 90. O São Paulo muda a caminhada da Libertadores
0: no futebol brasileiro e isso será muito bem contado no Pitadinha. Cara, o, o São, o, a Libertadores não teria o status que ela ostenta hoje, se não fosse esse São Paulo dos anos 90, tenho certeza absoluta disso. Certo, Marcola? Fizemos uma, fizemos uma média aí hein, com o São Paulo para compensar.
2: Vou fazer esse recorte aí. <risos> e colocar no repeat. No, no loop. <risos> Cara, é... A minha, a, o meu salve vão ser dois. Primeiro, ouçam o pitadinha histórica do São Paulo e todos os outros. E quando você falou, Claudião, na semana passada que gravaria, não lembro se você falou é, é, que a gente gravou, você foi no off, que você faria do São Paulo, eu achei sensacional, já fiquei ansioso, porque eu comecei um podcast que chama Memória São Paulina, gravamos três episódios e não publicamos. <risos> então eu, mas
1: porque é pouca história, cara? O time é que tem no hino as suas, as suas glórias vêm do passado, não. embora São Paulo já ser gigantesco, mas ser... é de... não. Nós gravamos
2: Sim. e não demos continuidade mesmo. Na, na verdade, e a outra é para acompanhar experimentando por aí que tem várias dicas de onde ir, do que comer. É prometo abrir esse leque, sair de Cuiabá e Mato Grosso e abrir para coisas que dão para experimentar de, de longe. Além de descontos que vai rolar, descontos em sites, descontos em algumas, algumas cervejarias que dá para você comprar de onde você estiver, Demorou?
1: Marquinhos, Marquinhos, uma vez prometido aqui no futeversivo, isso aqui tá gravado, hein? Tá gravado,
2: pode deixar gravado que tá tudo encaminhado. Tá tudo apalavrado é igual o Rogério Senna tava apalavrado com o Flamengo. Tá
0: ah, bom, achei que era com Fortaleza. <risos> <risos> ia ficar preocupado, com o Fortaleza ele tava também, ele só não cumpriu. <risos> é, mas, enfim, cara, é, reforça a dica do Marcos. Segue esse homem aí, eu, experimentando por aí, porque o cara tem os canal. Se você quer engordar com classe, assim, se você quer comer bem, beber bem, o homem é especialista. Além de ser o carisma ambulante, você pode comprovar isso a cada episódio do Futversivo e dos conteúdos do Experimentando por aí. E o Pitadinha, under, arroba Pitadinha, Underline histórico, então, é, nem se fala. E siga também, cara, o... Coisa sobre experimentando por aí, antes da gente dar uma super moral
1: para o aqui, é... Ô Marquinhos, só pra falar para galera, a gente te proibiu de mandar fotos aos finais de semana no grupo. É Porque, para quem não sabe, eu vou falar uma coisa em off aqui. Numa sexta-feira de manhã, eu na marginal tive aqui em São você Paulo. Sabe. E se você é de São Paulo, você sabe como é que é o trânsito da marginal na sexta. Recebi uma foto do... A gente recebeu uma foto no grupo do, do, do Marquinhos que ele tava ali numa. Ah, acabei de treinar aqui e vim pra... Sei, lá pra praia, sei lá onde ele tá. Ah, tinha champanhe, vinho rosé. Cara, isso era <risos> 10 horas da manhã. Na era beira da... do Rio, era, né, era, cara? É nada. Era beira era... do Rio.
2: Na beira da quadra, na beira da quadra é um que absurdo. teve o trem, é, é. amanhã tem mais.
1: É
0: Respeitoso, cara. Lamentável, <risos> lamentável. Bela, bela ressalva aí, viu, Claudião? É, mas o Marquinhos já tomou advertência e deve repetir em breve, porque, enfim, a, a profissão dele é fazer a gente passar à vontade. Certo, rapaziada? Mano, adorei o, o episódio de hoje, espero que vocês gostem também. Você que tá ouvindo o Futebol aí, raro ouvinte do antigo formato do novo formato, Cara, dá uma moral pra nós aí, segue o Futeversivo no Instagram, espalha a notícia aí, compartilha naquele grupo aí que você acha que precisa ouvir umas verdades aí, é, disfarçada de futebol aí. É, compartilha o link lá, joga o link, que maroto, e, e seja feliz aí. Bom final de semana, então meus amigos, só me resta declarar mais uma vez inaugurado o final de semana, desejando que você não perca 3 mil dólares na próxima queda do YouTube, como o pobre Mimino Rico... Felipe Neto. Até semana que vem. Tamo junto, mas se aglomerar, caralho. E segue se... o jogo. E pra piorar, quem te governa não say